0: Não está fácil. O Vasco está jogando muito mal. Já são cinco derrotas nos últimos seis jogos. Com um treinador novo que ainda não conseguiu se entender com o time. Jogadores muito mal, em muita má fase. Um time sem condições físicas. E o pior, sem tempo para ajustar tudo isso. Jogamos na quarta-feira, passou quinta, passou sexta. Já vamos jogar de novo no sábado. Diante desse cenário, é normal ver o Vasco caindo desacreditado numa vitória do Vascão, mas eu vou tentar aqui provar que dá para ganhar assim. Depois da abertura, A torcida vascaína, Felipe Tiru, de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco recebe o Corinthians na Arena Amazônia, em Manaus, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, que nem eu já comentei aqui, o Vascaína encara com muita desconfiança. Afinal de contas, o time não vem jogando bem, vem jogando bem mal, essa aqui é a realidade. Não tem tempo para poder consertar seus erros. É jogo atrás de jogo, sem tempo para o Baladares conhecer a equipe, por exemplo. E vai enfrentar um adversário que é uma pedra no sapato do Vasco. né O Corinthians, a gente pena para conseguir vencer dos caras. Tem ali um tabu forte em cima do Corinthians. Uma dificuldade imensa para vencer os caras. Tudo isso acaba trazendo uma grande desconfiança para o torcedor. E o que eu vejo nos comentários dos últimos vídeos... É que a maioria dos vascaínos não está levando muita fé que o Vasco possa vencer essa partida. É um sentimento justificável, vai ser realmente um jogo bem complicado para o Vasco, eu acho que é a ponta de um gargalo aí, depois do Corinthians, a coisa tende a ficar mais fácil para o Vasco, porque vamos ter mais tempo para nos preparar para os jogos, vamos pegar adversários mais fracos, mas não é por isso que a gente pode jogar toalha nessa partida não. Acho que a gente já pode começar a reação nesse jogo contra o Corinthians. E se o time do Vasco não está dando muita motivação para você acreditar nisso, pega então o time do Corinthians, que também não vem bem essa temporada, vem sofrendo muitas críticas de sua torcida também. Ah, mas o Corinthians foi campeão paulista. Beleza, o Vasco foi campeão da Taça Guanabara, o Vasco foi vice-campeão do Campeonato Carioca. Isso, para mim, já mostra que os campeonatos estaduais não podem ser levados muito como parâmetro. Apesar de ter sido campeão paulista, o Corinthians vem sofrendo muitas críticas, principalmente no setor ofensivo e tem se fiado mais num sistema defensivo bem sólido para garantir no mínimo um empate e tentar buscar ali a vitória quando der. E aí você pode pensar, pronto, só isso aí já ferra a gente. O Vasco com uma dificuldade absurda de fazer gol. Vai pegar um time que tem uma defesa sólida? Então, do empate a gente não passa, né? O máximo que a gente vai conseguir aí vai ser o um empate. Esse, pelo menos, era o raciocínio que eu estava fazendo. Até comentei isso no bate-papo sobre Vasco, que eu fiz com o Mário Coelho e o Vascaíno Sincero essa semana. Mas depois disso, eu fiquei sabendo a informação de que o Corinthians vai com a defesa inteira, praticamente reserva, o sistema defensivo inteiro, praticamente desfalcando o Corinthians para essa partida. Senão vocês vejam, o Fagner, lateral direito, não vai jogar. Manuel e Henrique, os zagueiros, não vão jogar. O Aranda ali pela esquerda, também está machucado ainda. Júnior Urso, volante do time, também não vai jogar. Quer dizer, sobrou o Cássio aí de titular do sistema defensivo do Corinthians. Diante disso aí, por mais que você possa até dizer que o sistema é, tático do Corinthians, ele ajuda, favorece uma defesa compacta independente das peças, não há como negar que se você troca os titulares pelo reserva, vai rolar uma, uma fragilização natural do, do sistema, né? A gente não pode considerar aqui que os reservas são sempre do mesmo nível dos titulares, né? Pode até ser num caso ou no outro, mas no sistema defensivo todo, então eu acho que o Vasco pode encontrar um pouco de facilidade para penetrar na defesa do Corinthians é, nessa partida. Por outro lado, falando do Vascão, voltando para o Vascão aqui, por mais que não hajam muitas esperanças nas quais se agarrar aí para ver um Vasco jogando melhor do que jogou nas últimas partidas, porque é muito pouco tempo que o Vasco tá tendo entre as partidas para poder tentar arrumar a casinha, né, que nem eu já falei. Valadares, por exemplo, assumiu o time, ainda não conseguiu ter aí dois, três dias de treinamentos intensivos para poder é, conhecer melhor o grupo, aplicar sua filosofia. Pegou o time numa segunda-feira, na quarta-feira jogou contra o Santos, depois passa dois dias, enfrentou o Atlético Paranaense, passa mais dois dias, enfrentou o Atlético Mineiro, e agora vai enfrentar o Corinthians. Assim, um jogo atrás do outro, jogos complicados, contra adversários difíceis. Então, realmente é uma fase turbulenta aí, a qual o Vasco vem atravessando e respondendo da pior maneira possível, mas que vai passar, mas que vai passar. E para esse último jogo dessa fase, que é a questão do Corinthians aí, Realmente, se você não dá para confiar que vai mudar o esquema tático, porque está sem tempo para treinar, não dá para confiar que os jogadores vão entrar com um físico melhor, porque não tiveram tempo também para aprimorar a parte física, não dá para contar muito com uma mudança de fase dos jogadores, porque é difícil, né? o jogador vem aí 3, 4, 5 jogos jogando mal, de repente vai acordar um dia e vai começar a jogar bem, difícil de acreditar. Diante desse cenário, o que, que eu acho que o Vasco poderia fazer para esse jogo agora contra o Corinthians? Não vou nem aqui, mais uma vez, tentar escalar o time do Vasco, porque é justamente por conta desse atropelo, toda hora muda time, muda esquema, muda jogador, não tem muito como a gente acertar. Não dá, por exemplo, para saber se o Danilo Barcelos volta para a lateral esquerda, se o Cáceres volta para a lateral direita, se o Sidão vai estrear ou não, então não vou nem tentar. Mas, independente do que for escalado, eu acho que o que eu faria se eu fosse treinador era mudar tudo. Mudar o time o máximo que der. Se não é esquema tático que vai resolver, se não são os jogadores que estão sendo escalados que vão resolver, então troca as peças aí, né? bota outros jogadores e vamos torcer para eles resolverem. O entrosamento já está todo zoado mesmo. A gente já não vê nenhum entrosamento em campo. Não vai ter problema mudar aí metade do time e ver se eles respondem. Principalmente do meio para frente aí, que é onde eu acho que tendo mais dificuldade para criar jogadas, então, pô aproveita aí que o Felipe Bastos não pode jogar contra o Corinthians mesmo porque ele tá emprestado do Corinthians bota o André ali, aproveita aí que o Pikachu se envolveu ali naquela confusão com o torcedor, tá sem clima para ser escalado escala o Rossi pela direita, pega o Valdívia já tá em condições de jogo, o Bid já liberou bota o Valdívia pela esquerda no meio tem o inançasse. tira o inançasse. sei lá, dá mais uma chance pro Bruno César eu acho que tem que mudar tem que botar jogadores diferentes aí pra ver se dá um resultado diferente, né? No segundo tempo, entra com o Marco Júnior, entra com o Jairinho. Não é uma fórmula garantida que vai dar certo, mas eu acho que é o recurso que restou ao Vasco pra tentar arrancar uma vitória agora contra o Corinthians. Depois, passou esse jogo, aí tudo bem. Aí vai ter uma semana pra treinar, só volta a jogar no domingo que vem. Então, ó... Domingo volta para o Rio, aí treina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias inteiros de treinamento, para no sábado vir para São Paulo, para só no domingo enfrentar o Santos. Aí beleza, aí você vai ter um tempo para recondicionar os jogadores, para testar o um esquema tático com mais tranquilidade, para ver realmente quem está melhor ali para as posições. Acho que vai dar uma tranquilidade. Mas enquanto essa situação não chega... Vamos com o que tem para hoje aí mesmo. Bota os jogadores diferentes para dar uma chacoalhada nesse time e vamos tentar arrancar essa vitória na raça e na coragem. Vamos contar também aí com a torcida do Vasco e Manaus que está fazendo ali um show muito bonito, já está mostrando que vai querer pegar esse time no colo, sim. Recebeu o time no aeroporto com muita torcida, com muita vibração, teve o um incidente ali do, do Pikachu, tem sempre a galera mais revoltada, que vai querer brigar, a partir para o confronto. Mas pelo que eu vi das imagens ali, a postura da grande maioria da torcida é uma postura de festa, é uma postura de tentar empurrar o Vasco para frente. Então, repito o que eu sempre digo aqui, se o Vasco corresponder em campo, eu acho que a torcida vai abraçar o time, vai junto com o time e pode empurrar o Vasco para a vitória. Muita gente reclama aí da questão técnica de você abrir mão de São Januário para jogar em outras praças, achando que isso pode é, atrapalhar o desempenho do Vasco. Eu acho que, assim, realmente, vai jogar num campo desconhecido, tem o um desgaste da viagem, mas se em Manaus a torcida do Vasco é realmente muito maior que a do Corinthians, não vai ficar ali um estádio é, com torcidas mistas, né, que nem foi ano passado quando a gente jogou em Brasília, eu acho que pelo menos nas arquibancadas a torcida do Vasco pode fazer a diferença, pode empurrar o time para cima. A notícia que eu tive aí é que já foram vendidos mais de 20 mil ingressos. Então quer dizer, vamos ter casa cheia aí. Se for casa cheia de Vascaíno empurrando o Vasco para cima... Quem sabe isso não pode fazer a diferença. Eu acho que a gente pode contar com isso também. Enfim, como eu disse antes, eu nem acho que uma derrota ou um empate contra o Corinthians nessa rodada complica a vida do Vasco, não. Eu acho que a gente vai ter aí depois cinco rodadas para se recuperar, para conseguir é, chegar na parada para a Copa com uma pontuação interessante. Então, começando do ponto de vista dos resultados somente, a derrota em si... Não me preocuparia. Agora, tem um fator psicológico envolvido também que vai atrapalhar bastante, né? Porque vai jogar muita pressão no time para as próximas partidas. Se o Vasco chega na quarta rodada com três derrotas no lombo ou a três jogos sem vencer, que seja, se a gente empatar, vai com uma pressão muito grande para o próximo jogo. Uma responsabilidade muito grande de ganhar, a torcida com certeza vai pegar no pé ao longo da semana, a imprensa também, a gente sabe, não alivia para cima do Vasco. Então tudo isso vai criando uma pressão que vai desestabilizando o time, né? E nesse sentido que eu acho que uma vitória agora já no sábado vai ser bastante importante, é nesse sentido de tirar a pressão do grupo, em cima do grupo por resultados, né? Porque também tem essa questão, né? Os jogos vão ser mais fáceis, o Vasco vai ter mais tempo para se preparar, tudo bem? Mas o Vasco entraria nessa sequência com a responsabilidade de não errar nada, né? Ter que fazer tudo certinho para compensar ali as rodadas anteriores com pontuação muito baixa. Então, óbvio, né? A vitória é sempre o resultado que a gente tem que perseguir. E quanto mais tempo sem vencer, mais importante fica sendo que o resultado da próxima partida traga os três pontos pra gente. E é confiando nisso que eu acho que o Vasco pode se surpreender aí a maioria das pessoas e arrancar uma vitóriazinha contra o Corinthians, repito, o time do Corinthians não vem bem, o Vasco também não vem bem? Não vem, mas eu acho que tem condições de superar sim, vai ser um jogo, claro, obrigado, vai ser um jogo muito provavelmente feio de se assistir, disputado, e que vai ser decidido nos detalhes, né, vai ser decidido nos detalhes, espero que dessa vez a sorte sorria para o nosso lado, e quando a bola tiver que entrar lá num lance inusitado, num chute de fora da área numa bola cruzada, pingando ali na frente da área, essa situação seja do Vasco e não do Corinthians, né? Enfim, vamos ver, a minha aposta aqui, não vou deixar de fazer, vai ser que o Vasco vence por 1x0, a, a gente vai penar um pouco com a defesa corintiana, mas vai conseguir achar esse gol, e a gente vai trazer os primeiros três pontinhos para casa, que vão ser de muita importância nesse longo campeonato que a gente tem pela frente, não é mesmo? Mas digam aí nos comentários, então, a opinião de vocês sobre a partida, a expectativa, tão otimista, tão pessimista, como é que vocês estão aí. Não se esqueçam de deixar sua opinião no comentário e não se esqueçam também de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, depois da partida a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.